0: Olá, boa tarde. Começa agora, nos 870 AM, o Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto e sigo com você até às cinco e meia da tarde com as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais de áudio. Muitos indivíduos têm colesterol alto, mesmo mantendo uma dieta saudável e exercícios regulares. É a chamada hipercolerolemia familiar ou simplesmente a herança genética de colesterol alto. Eu conversei com o médico Joffre Nogueira Filho, que é especialista em colesterol para a rádio universitária. Vamos ouvir a entrevista. O colesterol alto ocorre quando nosso corpo produz gordura em excesso, o que aumenta o risco de doenças cardiovasculares como infarto, AVC, que é o acidente vascular cerebral, isso acontece porque ele contribui para a formação de placas de gorduras nas paredes das artérias. O aumento do colesterol pode acontecer devido ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas, sedentarismo e alimentação rica em gorduras e açúcares, além de poder estar relacionada a fatores familiares e genéticos, em que mesmo com bons hábitos alimentares e a prática de atividade física regular, há um aumento do colesterol, sendo essa uma situação conhecida como hipercolesterolemia familiar. Para saber se os níveis de colesterol estão altos, basta um simples exame de sangue. E para saber mais sobre esse assunto convidamos um especialista. É o Dr. Joffre Nogueira Filho, especialista em obesidade que atende pelo Dr. Alia. Dr. Jofre, para começar o nosso bate-papo, explica para gente: existe o colesterol bom e o colesterol ruim? Qual a diferença entre os dois?
1: Na verdade, o colesterol ruim é o que a sigla é L. LDL, quer dizer, Low Density Lipoproteína, e o bom é High Density Lipoproteína, são as letras dos nomes em inglês. Eu digo aos pacientes para lembrarem que LDL é ruim, eu brinco que LDL quer dizer logo Deus te leva. Aí ninguém esquece que LDL é ruim, né? É. Mas no passado se acreditava que se tendo o HDL alto, o bom, isso compensava o ruim, o LDL ruim, mas a gente sabe que não compensa tanto assim. Às vezes até o HDL ruim, o HDL bom, o colesterol bom, o HDL está aumentado, é, até por ser um pouco ineficiente, e aí o corpo aumenta bastante ele para tentar é, fazer com que ele seja mais eficiente, o que é certo, o que é Correto é que o LDL é o ruim, é o que se deposita nas artérias e favorece a gente ter angina, infarto, derrame, até o Alzheimer ele colabora para a gente ter. Então o mais importante é a gente manter o LDL baixo. Quando a gente olha o colesterol total, Normal colesterol total é 190, 200. Mas isso não é muito significativo. Porque se eu tiver o total bom, é de, o total dentro de um normal, mas o LDL mais alto é ruim para você. E o LDL, o ruim, ele tem níveis que variam um pouco conforme o paciente. Se você tem pacientes na família que tiveram um infarto mais cedo, mais cedo é 50 anos, 60 anos, você tem que manter o LDL mais baixo que a maioria da população. Se você é fumante, se você tem vida sedentária, você deve manter o LDL ruim né, mais baixo.
0: E qual, qual é a faixa média do LDL?
1: O LDL, o que se diz normal, é até 100, 100 miligramas por decilitro. Mas, por exemplo, se você tem antepassados que tiveram infarto, você deve mantê-los em 70. Se você é diabético, você tem que manter entre 50 e 70. Se você já teve infarto, vamos manter ele em 50. Se você não tem nenhum desses riscos, 100, 130, 120, está razoável.
0: O que é que faz eh, uma pessoa ter a taxa de colesterol LDL alta?
1: São alguns fatores. Um, um fator, o LDL, ele vem. Uma parte do nosso corpo que faz. Isso é uma coisa genética. Você pode ter dado um organismo que faz muito LDL. Uma outra parte, ele é retirado dos alimentos. Então, você pode ser uma pessoa que come... É, muita gordura, a gordura da picanha, muita fritura, muita carne gordurosa. Então ele vai tirar o colesterol é, da, da dieta e vai aumentar o seu LDL. Então saiu um trabalho hoje dizendo que quem toma dois remédios por colesterol, um para ajudar o corpo a não formar colesterol, que são as estatinas, são muito conhecidas, já tem... 40 anos no mercado, junto com outro remédio que, chama, que a droga chama ezetimiba, que é uma droga que faz a gente absorver menos do intestino, esse sem uma proteção maior. Porque não é incomum que você dê um remédio para o seu corpo não formar o colesterol, as estatinas, e aí ele começa a tirar mais dos, dos seus alimentos. Então, para como teu colesterol precisa tudo, tomar os remédios, você tem LDL alto, é, fazer uma dieta diminuindo as, as coisas gordurosas, principalmente as gorduras de origem animal, de carne de vaca, de frango, de boi, essas são piores para o nosso organismo.
0: E quais são os riscos para a saúde para quem tem o colesterol alto?
1: Para quem tem outro colesterol alto, tem um risco maior de ter infarto, um risco maior de ter derrame, um risco maior de ter Alzheimer. E o pior é que essas doenças, o infarto e o derrame, não mandam um aviso prévio, né? Você tá bem hoje e pode infartar amanhã, né? Aliás, pode infartar hoje mesmo, né? Então é por isso que tem que se manter o colesterol ruim, o LDL, logo Deus te leva mais baixo sempre.
0: E é possível prevenir esse colesterol alto através de uma alimentação e de exercícios é físicos?
1: É possível. Você deve diminuir a ingestão de gordura, principalmente gorduras animais. A gordura da carne de vaca, gordura da carne de porco, da galinha... A evitar a gema de ovo, que também tem muito colesterol, e aumentar a ingestão de fibras. Quando você come farelos, quando você come aveia, quando você come verduras e legumes, muito do colesterol da alimentação grudam nesses, nessas fibras e você evacua e não absorve o colesterol. O colesterol ruim.
0: E é sempre importante falar sobre exercícios físicos, né?
1: O exercício físico... É, é fundamental, mas não é só para baixar o colesterol, o exercício físico desinflama o nosso organismo. E diabetes, obesidade, pressão alta, tudo isso são doenças que o nosso organismo está inflamado. Quando as suas artérias se inflamam, um exame que dá mais alterado é o um que chama PCR. E quando está inflamado, tudo vai pior na gente. E quando você faz ginástica, você desinflama o seu organismo. Quer seja uma ginástica com peso, musculação, quer seja um andar, quer seja um nadar, tudo que tirar você da sedentariedade ajuda você.
0: Doutor, em relação aos triglicérides, o triglicérides é um tipo de colesterol?
1: O triglicérides é um tipo de gordura, não é o colesterol, mas é um tipo de gordura que também pode estar alto no nosso organismo. O triglicérido é mais alto, mais com a ingestão de carboidratos, massa, doce, farinhas. Ele é mais alto em diabéticos. Quando você tem uma glicemia alta, provavelmente você está também com triglicéridos altos. E eles também fazem, se acumulam no organismo. E cria uns problemas semelhantes ao colesterol ruim.
0: Era essa a pergunta que eu ia fazer. Qual que é o risco de ter o triglicérides alto?
1: O risco maior é se você tiver diabetes, se você tiver obesidade, se você comer muitos carboidratos. Isso é o que sobe os triglicérides normalmente.
0: Muitas pessoas, doutor, fazem uso de suplementos de ômega 3, aqueles vendidos em farmácia para baixar o triglicérides, isso funciona?
1: Funciona pouco, porque o que a gente tinha que tomar de ômega 3 é muito alto para baixar isso. O que ajuda a baixar um pouco o ômega 3 é comer peixes, principalmente peixes brancos, sardinha, bacalhau, esse tipo de peixe, atum, é esse tipo de peixe normalmente tem mais ômega 3, e ajuda a gente a, a baixar o. a melhorar o ômega 3. Arenque, cavalinha, sardinha, atum, salmão, bacalhau, linguado, esses peixes é, têm bastante ômega 3. Vários trabalhos internacionais mostram que no, fora do Brasil também, e no Brasil também, a maioria dos produtos que dizem que tem ômega 3 é, são batizados, levam junto óleo de soja, outros óleos juntos que não tem tanto ômega 3. Então você compra um remédio que tem ômega 3 e frequentemente ele não é, não é tão bom quanto a pula disso.
0: Para encerrar, doutor, a partir de qual idade a pessoa deve começar a se preocupar com o colesterol?
1: Olha, hoje a gente não dá remédio para baixar colesterol para menores de 12 anos, por aí. Por quê? Porque o colesterol é fundamental para se fazer os hormônios masculino e feminino. Então, eles são fundamentais para fazer você ter uma, ter uma puberdade correta. Mas, na verdade, a gente tem, manda dosar até em crianças. E se a criança tiver um colesterol ruim, a gente não dá remédio, mas já dá uma alimentação para corrigir. Porque desde, desde novo, 3 anos, 4 anos, você tem um colesterol LDL alterado, é ruim. Então, se você... Tem colesterol alterado. Se a sua esposa tem colesterol alterado, a probabilidade do teu filho ter colesterol alterado é muito alta. E não é porque ele é uma criancinha adorável, de 5, de 7 anos, que a gente não tem que se preocupar com o LDL dele.
0: Dr. Joffre Nogueira Filho, endocrinologista, nutrólogo, especialista em obesidade. Muito obrigado por falar conosco aqui na Rádio Universitária. Muito esclarecedora a sua entrevista. Obrigado. Até Eu que agradeço próxima.
1: a oportunidade de a gente avisar o povo, conscientizar das preocupações que as pessoas devem ter para com sua saúde. Muito obrigado.
0: Delfino Neto para a Rádio Universitária.
1: O Frequência
0: Aberta volta já. Todos os domingos às 8 da manhã, Brasil Regional. Um programa da Rádio Senado descobrindo os sons do Brasil. Produção e apresentação de Heraldo Goulart. Veiculação pela sua Universidade de Goiânia, uma emissora da UFG comprometida com a cultura brasileira.
1: Brincadeiras e lendas Espera por nós
0: Tudo sobre o mundo Vamos entrar e aprender
1: Ouça o programa Casa da Árvore Aos sábados e aos domingos Às 3 horas Programa Casa da Árvore Aqui na Universitária Uma emissora da Universidade Federal de Goiás
0: Não foi assim? Os Bastidores da Criação Musical Brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho. Toda segunda, às quatro da tarde e sábado, às sete da noite.
1: Estamos apresentando Frequência Aberta.
0: Simone Tebet aceita ser ministra do Planejamento no governo Lula. A senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, decidiu aceitar, nesta terça-feira, dia 27 assumir o Ministério do Planejamento e Orçamento no governo do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, após incertezas nos últimos dias, envolvendo a possibilidade de que a pasta abrigasse também bancos públicos. Os últimos acertos da abrangência da pasta serão fechados por Lula nos próximos dias, mas aliados da senadora apontam que ela conseguiu manter sob seu comando o PPI, Programa de Parcerias e Investimentos, que por acerto anterior ficaria na Casa Civil. Segundo políticos próximos da negociação, o futuro ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, informou ao MDB que o PPI vai ser subordinado ao Ministério do Planejamento. Terceira colocada nas eleições, a MDBista apoiou Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições e participou ativamente da campanha eleitoral. Seu apoio foi considerado fundamental para a vitória do petista. Simone Tebet tem 52 anos, é advogada e professora. Já foi deputada estadual em Mato Grosso do Sul, prefeita de Três Lagoas, cidade natal, vice-governadora, e após a vitória do petista, foi anunciada para compor a área do desenvolvimento social no grupo de transição do governo. Desde a eleição, a senadora chegou a ser cogitada para outras três pastas além do planejamento. Tebet queria inicialmente a educação, que acabou ficando com o senador eleito Camilo Santana, do PT do Ceará. Depois pretendia ficar com o desenvolvimento social, para controlar o programa Bolsa Família. Lula, no entanto, anunciou o também senador eleito Wellington Dias, do PT do Piauí. Lula, na sequência, teria oferecido para Tebet o meio ambiente. Ela recusou em favor da deputada eleita e referência na área, Marina Silva. Simone Tebet queria manter sob seu controle do Ministério do Planejamento os bancos públicos para poder implantar algumas vitrines de gestão e não apenas gerenciar recursos para o restante do governo, mas a ideia foi rechaçada. E agora ela terá sobre o Ministério do Planejamento o PPI, Programa de Parcerias de Investimento. Ibanhez Rocha, governador do Distrito Federal, diz que vai acelerar a retirada de bolsonaristas acampados em frente a quartel em Brasília. O governador do Distrito Federal, Ibanhez Rocha, do MDB, disse que pretende acelerar a retirada de bolsonaristas acampados em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, durante uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira. O gestor afirmou que a Secretaria de Segurança Pública do DF já conversa com o Exército para realizar a desmobilização dos grupos. De acordo com Ibanheis, cerca de 40 barracas já foram retiradas do local. Segundo ele... Até o dia da posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no dia 1 de janeiro, deve haver uma redução de forma natural. Além da retirada de bolsonaristas acampados em Brasília, forças de segurança serão mobilizadas para a posse de Lula. A coletiva de imprensa, contou com a presença do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino. Na ocasião, ele garantiu que o Distrito Federal contará com 100% das forças de segurança para a cerimônia da posse de Lula no próximo domingo. Mais cedo, foi noticiado o plano de Flávio Dino para antecipar os atos de segurança para a posse no dia 1 Entre as ações previstas estão as trocas do comando da Marinha e do Exército. O objetivo, segundo o próximo ministro da Justiça, é evitar vazios no poder para que não haja nenhuma situação inesperada. A Polícia Federal identificou que o mesmo grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foi responsável tanto pela realização de atos de vandalismo em Brasília, em que carros e ônibus foram incendiados no último dia 12 de dezembro, quanto pela tentativa de atentado com bomba no último sábado, dia 24, próximo ao aeroporto da capital federal. O artefato, Instalado em um caminhão de combustível, foi encontrado e desativado antes de explodir. Vacinação Integrante da equipe de transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-secretário de Saúde de Goiás e deputado federal eleito Ismael Alexandrino, do PSD, disse que o grupo percebeu retrocessos em setores da saúde no governo de Jair Bolsonaro do PL. Segundo Ismael Alexandrino, as principais deficiências são na área de vacinação. A Prefeitura de Goiânia encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que autoriza o repasse de 30 milhões e 700 mil reais para a Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia, a Comurg. No entanto, muitos vereadores reclamaram pelo fato de a proposta ter sido encaminhada na última semana, com sessões antes do recesso, e pela falta de informações sobre o motivo do acréscimo de recursos para a comum. A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou nesta terça-feira, dia 27 de dezembro, em primeira votação, o projeto de lei que eleva os salários dos parlamentares em 37,3% até 2025, o único voto contrário foi do deputado Humberto Teófilo, do Patriota. Seguindo o efeito cascata do reajuste aprovado no Congresso Nacional, os deputados estaduais receberão R$ 9.450 a mais a partir do ano que vem até 2025. A Constituição estabelece que eles têm direito a até 75% do valor pago aos deputados federais. O Brasil registrou o maior número de mortes pela dengue em 2022, como mostra o novo boletim epidemiológico sobre arboviroses divulgado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira, dia 26. No total, o país acumulou 987 mortes pela doença durante o ano, além de 100 novas mortes em investigação. Antes, o maior número de vítimas fatais da dengue havia sido registrado em 2015, quando 986 pessoas perderam a sua vida pela doença, que é em decorrência de um vírus. Nos últimos dias de trabalho legislativo, em 2022, o Congresso Nacional aprovou um conjunto de medidas que ampliam os gastos públicos do governo eleito em ao menos 79 milhões de reais. A quantia representa quase a metade do espaço aberto no orçamento de 2023 de 168 bilhões de reais com a PEC da transição. A proposta de emenda à Constituição aprovada pelos parlamentares viabiliza a manutenção do Bolsa Família de R$ 600 reais e o cumprimento de promessas de campanha de Lula. Para especialistas, a aprovação desses R$ 79 bilhões de reais em bombas fiscais perto do fim do ano aumenta as incertezas em relação à trajetória de dívidas públicas, ou melhor, da trajetória da dívida pública em 2023. A Universidade Federal de Goiás, UFG, desenvolveu um teste rápido e de baixo custo para detectar as variantes da SARS-CoV-2. O estudo é útil para entender a incidência dessas linhagens na população e possibilitar a detecção de novas famílias do vírus com mais agilidade. Com a vantagem de ser simples e barato, o teste pode ser adaptado a novas variantes predominantes, o que facilita o rastreio das linhagens e possibilita conhecer rapidamente o cenário epidemiológico vigente naquele momento. Com essa informação, encerramos o Frequência Aberta de hoje. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. Na técnica, Murilo Cavalcante e Ana Cláudia Rezende. Lembrando que em 2022 a Rádio Universitária completa 60 anos, difundindo música de qualidade e jornalismo independente. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima!